0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver, uma saída para a vida.
1: E este é mais um programa Labirintos do Viver, como já se apercebeu pelo indicativo. E tenho novamente comigo aqui no estúdio a doutora Paula Barbosa, que é a diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. Olá, Paula. Olá, Ana Qual é o tema que nós vamos tratar hoje, uma vez que falámos, a semana passada, sobre a inteligência prática e a inteligência teórica? E estamos, precisamente, a falar na fase do desenvolvimento, ou na esfera do desenvolvimento cognitivo. Falámos já do desenvolvimento psicomotor em programas anteriores e iniciámos, a semana passada, a esfera do desenvolvimento
2: cognitivo. E, então, qual é a orientação que vamos dar hoje ao programa. Iremos então falar da importância do desenvolvimento cognitivo, no fundo, compreender o que é inteligência, também, e naturalmente o que seja ser inteligente, como é que isso acontece, como se desenvolve, vamos conversar um bocadinho sobre esse processo de ser inteligente.
1: Parece-me que, de acordo com aquilo que foi afirmado nos programas anteriores, o desenvolvimento cognitivo não é independente das outras esferas
2: do desenvolvimento humano, pois não? Sem dúvida, tudo o que acontece em termos de desenvolvimento humano é quase como se tudo se relacionasse. Estamos a falar do desenvolvimento psicomotor, mas ao mesmo tempo, enquanto a criança, como já conversámos, mexe o seu corpo, aprende a lidar com ele, brinca, ela está a desenvolver também os conceitos de inteligência, do pensar, uma aprendizagem, portanto, mais ao nível mental, assim como também outras esferas, como, por exemplo, a emocionalidade, a afetividade, a relação com os outros, tudo isso está a acontecer ao mesmo tempo. Então, e o aspecto da
1: capacidade cognitiva também precisa de crescer com a criança. E agora há uma questão que se deduz. Será que a inteligência
2: é qualquer coisa inata na criança? Podemos falar que todos temos que nascer, quase que se pudéssemos dizer assim, com a máquina pronta para aprender. Uhum. Naturalmente, no caso de haver um acidente, uma lesão, qualquer coisa que impede a esse cérebro de funcionar naturalmente, ele não conseguirá atingir os níveis de inteligência necessários. Mas apenas nesses casos onde uma lesão acontece, uma problemática já física, é que a inteligência poderá ficar comprometida desde o início. Senão, é quase como se nascêssemos já com uma série de competências que estão prestes a emergir, mas que terão que o fazer, ou isso acontecerá, se elas forem estimuladas de uma forma adequada.
1: Hoje são necessários mais do que nunca testes de avaliação cognitiva, sobretudo na prática da psicologia do desenvolvimento humano. E a Paula está habituada a fazer os testes de avaliação cognitiva às crianças que vão ao dialógicos, cujos pais e professores também estão interessados no desenvolvimento cognitivo da criança. Portanto, quais são os parâmetros fixos de inteligência? Uma vez que, digamos, o conceito de inteligência tem sofrido tantas alterações, quais são esses, esses parâmetros que são considerados pelo psicólogo clínico para avaliar o desenvolvimento cognitivo de, de uma criança, de um jovem?
2: O desenvolvimento cognitivo pode ser avaliado, quer na idade escolar, quer mesmo antes disso. Ou seja, há competências que nós consideramos que são essenciais para a aprendizagem pré-escolar que se aprendem precisamente naquilo que já conversámos, nas brincadeiras nas experiências que a criança foi tendo nesses primeiros anos essas podem ser avaliadas, por exemplo ao nível daquilo que seja já uma certa noção de compreensão verbal, e eu passo a explicar ou seja, ir pensando e compreendendo aquilo que está a acontecer, aquilo que nos estão a dizer se nos estão a ler uma história ou se nós próprios estamos a ler um texto estarmos a conseguir pensar em quanto isso acontece, refletir ligar o início do texto ao meio do texto, portanto ir pensando, retirando dali uma compreensão qualquer para quê? Para quê que isso nos serve? Quando chegarmos ao fim desse teste, quando acabarmos de ouvir aquela notícia, aquela história, conseguirmos então responder às perguntas do que lá se passou. Conseguirmos até pensar por nós próprios e construir uma opinião sobre aquilo que lá se deu. Essa é uma das competências, por exemplo, que mesmo antes da escola já pode ser avaliada. Os conceitos quantitativos. Estamos a falar aqui não de fazer uma matemática a um nível formal, mas antes de conseguir fazer relações entre as coisas, saber que se eu tenho uma coisa mais outra coisa, que isso faz duas coisas há às vezes brincadeiras giras que se fazem como por exemplo ter um bolo ou uma pizza e partimos ao meio, metade é para ti, metade é para mim, se pensarmos bem isto já é um conceito matemático, uhum. que mais tarde vai ser muito útil nessa aprendizagem formal então temos aqui uma série de esferas que antes da escola podem ser avaliadas e depois então mesmo em termos daquilo que são os testes mais clássicos, em termos de avaliação de QI, que são aplicados a crianças em idade escolar. E esses também passam depois por uma série de esferas e dão-nos, digamos, aquilo que é ajustado ou não é ajustado para a idade em que a criança se encontra.
1: No fundo, são competências que, aparentemente, nos parecem muito simples, mas que são verdadeiramente os instrumentos com os quais a criança vai pensar e vai elaborar raciocínios mais tarde. O que é extremamente importante e é também importante, e isto eu gostaria de dizer aos pais, é importante avaliar se a criança está a desenvolver-se, quer no, no aspecto psicomotor, quer no aspecto cognitivo, afetivo, em todas as suas esferas de desenvolvimento, o seu desenvolvimento está adequado à idade da criança, sobretudo quando se nota que a criança não está a acompanhar aquilo que nos pareceria ser normal no desenvolvimento
2: dela. Sim, temos que dar muita atenção ao que seja esperado ou não. E assim como acontece noutros contextos em que nós levamos a criança ao médico, por exemplo, para vermos se o desenvolvimento dela em termos físicos, fisiológicos está ok, então também em termos psicológicos isso poderia ou deveria ser feito para que pudéssemos ver se nestas esferas todas que vimos a falar as coisas se encontram de acordo com aquilo que seja esperado na idade em que a criança se encontra. E aqui há um plano também importante em termos desta questão do desenvolvimento cognitivo e daquilo que seja uh, o conceito de inteligência. Essas avaliações, muitas das vezes, há uns tempos atrás, uh, tinham apenas em atenção um número. Tanto que muitas das vezes ouvimos dizer, uh, alguém é extremamente inteligente, teve um QI de 126, por exemplo, portanto uhum. é fantástico. Temos que ter em atenção que, hoje em dia, o conceito de inteligência está a ser abordado num sentido de está dentro do esperado para a idade em que a criança se encontra ou está fora, sendo abaixo ou acima do que é esperado. E também com a consciência de que isto é um valor de referência, mas um valor de referência em termos temporais muito curtos, neste aqui agora, neste presente da criança, e não que se vá a manter para o resto da vida. Ela hoje pode ter um QI superior por exemplo, e amanhã por qualquer circunstância por um bloqueio qualquer ou por falta de estimulação possa, então, baixar esse QI, que não seja um valor tão estanque assim.
1: É, falou em falta de estimulação. Será, então, que eh, os adultos podem colaborar na estimulação da inteligência da criança, podendo, assim, dizer-se que a criança é mais ou menos inteligente,
2: de acordo com a estimulação que ela recebe? A inteligência é algo a desenvolver, é algo que depende da estimulação desse meio que está em torno da criança e esse meio também tem muito a ver, ou seja, e até muito peso em termos relacionais. Então, conforme temos estado a conversar, de acompanhar a criança, a brincar, de acompanhar nessa descoberta do mundo do exterior, no passear, como referenciamos passear na rua uhum. e a importância que isso tem, isso tudo está na base do de um desenvolvimento da de inteligência, porque está na base da estimulação da ambição intelectual, do querer perceber, do querer aprender, do questionar, do ir à procura de coisas que possam enriquecer o seu conteúdo interno.
1: Poderia referir, Doutora Paula Barbosa, quais alguns métodos de estimular a inteligência da criança? Eu refiro a métodos práticos, coisas que os pais possam fazer lá em casa com a criança ou na rua, não é? Porque na rua também se estimula muito a criança, há muitas atividades de rua que estimulam precisamente
2: a inteligência da criança.
1: Poderia referir algumas delas.
2: Uma das questões principais a compreender é que a criança pode ser extremamente inteligente, mas para um adulto assim não lhe parecer, porque estamos a falar de níveis de inteligência que são distintos e de conceitos de inteligência que também são muito distintos face ao esperado para a idade em que a criança se encontra e que, neste caso, o adulto se encontrará. Quantas vezes observamos os adultos haver manifestações das crianças em termos do que pensam, das coisas, da sua própria opinião, ou seja, de um esforço delas de estarem a pensar e elaborar alguma coisa cognitivamente e de isso ser desvalorizado porque parece incorreto, porque não parece uh, algo inteligente, porque parece uma coisa muito arcaica ou muito infantil e, dessa forma, a criança quase que aprende que aquilo que possa sair de si ou então do seu pensamento não possam ser ideias válidas e quase cria uma espécie de estigma de que não uhum. é inteligente e nunca o poderá ser. Essa talvez poderá ser uma das principais atitudes, antes de falarmos em estimulação, que os pais possam ter para favorecer aquilo que seja o entusiasmo, a iniciativa e a segurança da criança em desenvolver uma inteligência, não em ter medo de expressar.
1: Portanto, quando isso não acontece, a própria autoestima da criança poderá ser afetada, quando a criança não é valorizada pela maneira como pensa, pelas suas expressões, mas, pelo contrário, ela esforça-se para se fazer compreender perante os adultos, quer cognitivamente, quer afetivamente, e ela não o consegue. Creio que a autoestima da criança sofre imenso com essas atitudes da parte dos adultos
2: ficará profundamente afetada a sua capacidade de autoestima com consequências de... com certeza ah, no, e no futuro pessoal, e no desenvolvimento de sem dúvida ela. consequências emocionais profundas, quer ao nível da imagem de si própria, quer ao nível mesmo de, em termos de um conjunto do seu estado de humor e da relação que vai conseguir ter com os outros, porque na verdade se ela é mais pequena tenta começar a conversar sobre coisas e não lhe é dado espaço e importância nas coisas que ela tem para dizer ou para pensar, ou naquelas conclusões que muitas das vezes fazem os adultos até se rirem daquilo que a criança pensa, se isso não for e se não se der espaço para conversarmos com ela, ela irá com certeza aprender que nada de bom de positivo ou nada de que se possa orgulhar está então a partir dela e convence-se de que não seja capaz de nada que não valha a pena e daí, muitas das vezes, a consequência até são os estados depressivos marcados, depois uhum. mais tarde. Fala-se muito em ensinar a criança
1: a pensar, ensinar a criança a refletir sobre aquilo que ela própria pensa, sobre aquilo que ela sente. Haverá alguma maneira prática, simples, de podermos ensinar a criança a pensar?
2: A primeira maneira importante será fazê-lo através do brincar. Quando a criança começa a fazer brincadeiras, ajudá-la a ir pensando o que está a acontecer, ajudá-la a retirar significados daí. Uh, aquilo que poderá acontecer, ou deverá acontecer de uma forma mais prática, será a criança começa a falar uh, sobre as coisas, começa a questionar-se, começa a uh, dar a sua opinião também e valorizar essa opinião, mesmo que um adulto essa conclusão seja clara, seja óbvia, quase que por vezes até parece ridícula a forma da criança estar a abordar certas questões digamos, deixá-la conversar sobre isso e ao mesmo tempo acompanhá-la, fazendo-a refletir então, isso que estás a dizer é importante, não é, é engraçado e como é que tu chegaste aí? e por que estás a pensar isso dessa forma? então, e já te lembraste de pensar nisto desta maneira também? e já te lembraste deste aspecto? ou seja, incentivar a criança a acrescentar coisas ao seu pensamento, não apenas lhe dar uma noção de que o que ela está a dizer ou é muito arcaico, muito aquém daquilo que pudesse ser considerado inteligente, ou até é errado de todo, porque ela não sabe o que diz, não sabe o que pensar, e por vezes é esta a mensagem que se passa, sim, ela este ela está talvez a aprender. fosse o conselho mais prático que se pudesse dar
1: Sim, sim, ela está a aprender a, a pensar, e então, digamos, o método de colocar questões à criança para ajudar a chegar a um outro nível de compreensão e sugerir à criança, não aquilo que ela pensou ou aquilo que ela sente está mal, mas poderá haver uma outra via, e como a Paula acabou de referir pensaste nesta outra maneira de fazer as coisas? Não é? E
2: estimular ou seja, estimular, tenta, já pensaste não é? nisto, tenta, tenta. tenta juntar isto uhum. já te lembraste desta questão incentivar para que a conversa se mantenha e para que o pensamento se vá ligando a mais e mais e mais coisas, porque um pensamento considerado inteligente é de alguém que consegue fazer esta ponte entre várias coisas uhum. e encontrar uma relação entre elas. Aqui é que está o segredo da inteligência e então se um adulto não estimular a criança, antes pelo contrário se a criança faz uma, duas, três perguntas e o adulto está cansado e manda a calar. Ou se a criança fez uma pergunta que pareceu absolutamente absurda porque no imaginário do adulto essas tais relações já são construídas e parecem ridículas de ser questionadas, a criança, habituar-se-á então a desistir de pensar, não a continuar a prosseguir na elaboração desse pensamento.
1: Eu gostaria de falar uh, num exemplo prático que vivi num determinado momento em que estive na loja do cidadão. Ao meu lado estavam sentadas duas crianças, a mãe estava de pé, eram dois rapazes, dois meninos, um de cinco, outro de sete anos uh, foi a idade a que eu atribuí às crianças. E a mãe estava de pé, então aquele que estava mesmo ao meu lado joelhou-se no chão e então fazia coisas sobre o tampo da cadeira. Fingia que estava a escrever e então gesticulava, fazia desenhos e formas sobre o tampo da cadeira. Até que começou a implicar com o irmão e começou a bater ao irmão. Eles estavam a falar um com o outro, a interagir, e a mãe, quando viu que as coisas não estavam bem e que os filhos não estavam a comportar-se bem no ambiente em que estavam, então ela dirigiu-se ao mais pequeno, que estava ao meu lado, e disse, olha, uma vez que tu não precisas da cadeira para te sentar, a mãe precisa porque a mãe está muito cansada. E então pegou nele ao colo e sentou-se na cadeira e pôs o menino sobre os joelhos dela. Ele começou logo a chorar, o de cinco anos. Começou logo a chorar e não compreendeu. E então achei muito interessante, e é uma maneira de prática de fazer pensar a criança. Achei muito interessante a maneira como a mãe se dirigiu ao filho. E então ela disse, olha para os meus olhos, vou-te só fazer uma pergunta. Tu estavas sentado nesta cadeira? Não, respondeu ele a chorar. Okay. Não, não estava. Então, se não estavas sentado, não precisavas da cadeira? Mas a mãe precisava, porque a mãe já está cansada, porque está de pé há muito tempo. Olha, e porquê é que tu estás a bater ao teu irmão? E então colocou-lhe uma pergunta, creio muito inteligente. Tu gostavas que o teu irmão te batesse a ti? E por isso eu acho que ele assinou com a cabeça dizendo, não, não gostava. Então não fazes o mesmo ao teu irmão. Se não gostavas que ele te batesse, também tu não lhe bates. E achei muito inteligente as duas questões que a mãe colocou ao filho e que foram suficientes para que a criança deixasse de chorar, assumisse uma posição como se nada tivesse acontecido, continuasse a interagir com o irmão, a falar com ele, a brincar com ele, num tom suave, sem incomodar ninguém, a mãe permaneceu sentada, ele sentado no colo dela e o que eu achei muito interessante é que, passados alguns segundos... Ele pediu um beijinho à mãe e a mãe deu-lhe um beijinho. E o irmão de sete anos que estava ao lado, um tanto com ciúmes, pediu também um beijinho à mãe. E a mãe foi beijar o mais velho. E achei realmente um ato de ternura e um exemplo, de facto, de uma mãe inteligente que sabe ensinar os seus filhos a pensar.
0: Eu uma não conheço este... uma verdadeira
1: educadora. Foi <risos> extraordinário, espetacular. De uhum. facto, e eu lembrei-me deste exemplo para. Creio que é muito apropriado para esta questão e o tema que estamos a debater, não é? O desenvolvimento cognitivo. Como é que a criança realmente consegue compreender que não deve bater aos outros? Consegue compreender que cada coisa tem o seu lugar? Consegue compreender que entre ela e o outro há uma diferença e há um
2: respeito a manter? É um excelente exemplo aquilo que deu na atividade porque nós encontramos aí várias coisas que são importantes. A primeira é fazer a criança pensar e, dessa maneira, questionar-se sobre o que sentiria naquele lugar. Isto é um primeiro princípio da chamada empatia. Empatia é nós conseguirmos construir uma capacidade de nos colocarmos no lugar do outro para podermos imaginar aquilo que o outro está a sentir em determinadas circunstâncias. E aí essa mãe solicitou o filho conseguisse imaginar-se em pé, cansado também a desejar sentar-se e a não poder, para que ele pudesse ter alguma compreensão das coisas, para que ele avançasse, então, nesse pensamento como estávamos a falar. Outra das questões foi essa mãe fazê-lo de uma maneira firme ou seja, não se deu, mas de uma maneira afetuosa. Mesmo na, naqueles livrinhos do desenvolvimento da criança que se leva ao médico, onde se vão registrando as consultas nas normas que são da Organização Mundial de Saúde, também lá está essa expressão interessante. Não se esqueçam de colocar regras com afeto. E é disso que se trata. E é o afeto que não possa desaparecer nem no início dessa questão, no início do um acontecimento desses, nem no fim. Para que então as coisas se façam, fazer, portanto, ou seja, a mãe tem que ser firme e efetivar aquilo que seja importante, ao mesmo tempo ajudar a criança a pensar com afeto, com calma, com segurança, com ternura e depois não negar aquilo que sejam as manifestações de afeto da criança, ou seja, não permanecer porque ficou triste ou desiludida com aquilo que a criança fez e referenciar-se a isso vezes sem conta, quando isso já passou, não negar o beijinho porque está zangada, porque ele se portou mal, porque é preciso entender que a criança não é má, nem a criança está desajustada ao ter uma atitude dessas. Ela, naturalmente, com a idade que tem, não teve tempo de desenvolver uma capacidade empática para que o faça espontaneamente. isso tem que ser ensinado. E por isso tem que ser aceito com tranquilidade.
1: Muito bem, doutora Paula. Agora, eu tenho uma outra questão, mas desta vez relacionada com a noção matemática da vida, não é? Porque tudo, no fundo, gira também à volta de números. Falámos nos sentimentos, falámos no pensamento, na reflexão, na afetividade, mas também vivemos num país em que o déficit da aprendizagem das matemáticas e dos números é realmente muito grande. Estamos muito aquém daquilo que seria desejável, Uh, não só como um país, mas também como pessoas, porque no fundo nós necessitamos das noções matemáticas em toda a nossa vida. Como é que nós podemos então fazer um desenvolvimento cognitivo, desenvolver a inteligência matemática, lógica ou matemática nas crianças? Temos que fazer alguma coisa como educadores, como famílias, como estimular essa aprendizagem?
2: A primeira noção importante, que tem a ver com a noção, não só uh, numérica da quantidade das coisas, mas com a noção espacial das coisas também. Somar, subtrair, dividir, multiplicar, tem sempre aqui uma relação espacial qualquer, porque de uma coisa surgem várias, se forem divididas ou se forem multiplicadas. Ou seja, uma coisa, um todo, pode-se dividir não sei quantas partes, isto está muito em relação com a aquisição do esquema corporal, com aquela noção do nosso todo primeiro, do nosso corpo, nós termos uma consciência de tudo aquilo que somos feitos, para ter então uma noção mais ou menos de que há uma unidade. Então, o que é que se pode fazer com essa unidade? Há brincadeiras depois que se podem ir fazendo, brincadeiras como, por exemplo, ensinar a criança a começar a fazer operações com coisas que são estimulantes. Imaginemos a criança quer um repousado e depois a seguir quer mais um. E isto já tem um conceito matemático quantitativo por trás. A criança pode ser ajudada a pensar ou a perceber-se de que ela tem um repousado, Se juntar mais um, já faz dois repousados. A criança, com legos, com, com brinquedos, pode estar a brincar, pode estar a manusear e ela pode aprender a matemática assim, como falávamos há pouco, por exemplo, uma pizza, um bolo, pode-se ensinar dividindo ao meio, temos duas frações, temos se dividirmos depois noutra vez, temos para quatro pessoas, então temos um quarto. Ou seja, aquilo que se possa colocar na realidade, no espaço físico, e é que permita à criança, primeiro, visualizar esses conceitos matemáticos, perceber como é que as coisas se juntam e como é que as coisas se afastam. E, depois, então, conseguir que ela abandone cada vez mais esse plano concreto para conseguir ter essas imagens mentais já seguras e fazê-lo, então, mentalmente apenas. Uhum. Portanto,
1: assim ajudamos a criança a desenvolver uh, um pensamento abstrato, desta maneira
2: Sem dúvida, pensar abstratamente é pensar no subjetivo uhum. É não ter que termos nada, e isto então na psicologia é um conceito fundamental Para quem quer trabalhar nessa área É conseguir pensar em coisas que não se veem, que não estão à nossa frente E que nós não vamos conseguir mexer, mas que na verdade são parâmetros que lá estão E que nós conseguimos até colocá-los em relação uns com os outros
1: ao falar desses parâmetros, lembrei-me do parâmetro das emoções, do plano emocional de cada um de nós, digamos que a psicologia tem que tratar e, e com o qual a psicologia tem que lidar a nível dos sentimentos, das emoções, daquilo que as pessoas estão a sentir e que a criança também está a sentir e a, e a viver. Portanto, existe ou não relação entre o desenvolvimento emocional da criança e o desenvolvimento cognitivo?
2: Existe uma relação profunda, principalmente entre estes dois desenvolvimentos, porque para que nós consigamos, então, fazer uso desse plano abstrato, mais mental das coisas, essas imagens têm que estar, mais ou menos, libertas de bloqueios. E aquilo que acontece é que, muitas das vezes... A criança, se está bloqueada, se tem uma problemática ao nível emocional, é como se as emoções fossem lá retirar capacidade a esse plano, não deixam que esse plano seja livre para que possa ser visto. Fazendo mais ou menos uma relação, se nós tivermos a ensinar à criança, através de coisas físicas, com lápis em cima da mesa, a juntar e a afastar, se pusermos um pano em cima... A criança não consegue perceber o que é que lá está por baixo, não consegue claro. ver. E isto é mais ou menos aquilo que as emoções, quando desorganizadas, fazem com essas imagens mentais, com os nossos pensamentos. É como se colocassem um pano, uma névoa por cima, e nós não conseguíssemos aceder a eles. Daí uhum. a relação estreita entre o plano emocional e o desenvolvimento da inteligência.
1: Poderíamos também uh, afirmar que a inteligência depende da emoção portanto para não ser bloqueada falámos há pouco quando eh, os adultos não valorizam aquilo que a criança pensa aquilo que ela diz aquilo que ela faz a maneira como ela se expressa quando ela se sente desvalorizada a sua autoestima é afetada e aqui temos também a emoção a emocionalidade da criança relacionada com a autoestima e com a sua a cuidado inteligente digamos assim a maneira como ela tem de pensar não é e de ir envolvendo as suas competências de abstração, de pensamento lógico das coisas e da vida portanto existe assim essa relação muito estreita estamos a ver que todas as esferas no fundo se relacionam, a esfera psicomotora, a esfera cognitiva e agora a esfera emocional é. eu gostaria de alargar mais este tema no aspecto do desenvolvimento emocional e da sua relação com todas as outras esferas, mas antes penso que Estou a colocar já esta última questão porque estamos mesmo nos últimos minutos do nosso programa. Melhor dito, temos dois minutos. E então eu gostaria que a Paula, na próxima vez, falasse sobre as dificuldades que a criança sente quando ela tem um bloqueio cognitivo. Porque as emoções... Podem bloquear cognitivamente a criança, mas há outros bloqueios que podem acontecer. E penso que seria bom falar deles no próximo programa. O que é que pensa?
2: Sim, poderemos falar desses bloqueios, não só de como eles podem acontecer, mas também, e talvez seja importante, de exemplos práticos. Como reconhecer que uma criança está bloqueada emocionalmente? Como reconhecer estas tais dificuldades ao nível do desenvolvimento da inteligência que possam fazer com que não se espere de uma criança nada ou muito mais? Não se espere que ela venha a ser capaz de ser inteligente, quando, na verdade, ela traz, como se disse, a máquina, os pressupostos, aquilo que seja necessário para que então possa lá chegar como todos os outros. E é interessante, por vezes, depois de alguns processos terapêuticos, onde nós fazemos essa tal estimulação emocional, ver a criança a desenvolver-se na escola e passar de um menino que não aprende-se a o melhor menino da turma. Isto é possível. E poderemos falar depois como reconhecer quando tal não acontece, as especificidades disso... E, mais concretamente, então, como fazê-las chegar a este nível.
1: A doutora Paula Barbosa poderá referenciar aos pais que sintam que a sua criança está de alguma maneira a ter dificuldades? Onde é que podem recorrer? Tem a dialógicos? Poderia referir o contacto?
2: Sim, o contacto telefónico será o 93-845-1944 ou poderá fazê-lo através do nosso e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt
1: também podem fazer-nos chegar as vossas questões através do nosso número de telefone, que é o 219-106-310, 219-106-310. Estamos sempre aqui no programa Labirintos do Viver, tratando precisamente da problemática ligada à escola e à família. E queremos o melhor para si durante esta semana. Tenha uma semana
0: feliz. Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.